0: Hola, bienvenidos. Nosotros somos Andrea,
1: yo soy Emilio
0: y Karina. Y somos los Literalmente Amigos, porque somos tres amigos que amamos la literatura. Hola, eh, buenos días chicos, bienvenidos a otro capítulo de Literalmente Amigos. El día de hoy es un capítulo especial porque tenemos un invitado estrella. A ver, Emilio. Sí.
1: Capítulo especial por dos motivos. El primero, porque André no nos va a poder acompañar, por, ya les explicaremos cuando ella regrese, por qué no está. Eh, y el segundo motivo importante y por qué el capítulo es especial es porque tenemos un invitado eh, especial, y es que en algún momento nosotros leímos eh, una novela que se llama La segunda expedición, a la cual le dimos eh, cinco estrellas y fue el gusto de las tres personas que eh, estamos en el podcast. Eh, el autor nos está acompañando, se llama Alan Pitronello, a quien le agradezco muchísimo la deferencia y el tiempo que se ha dado para atendernos a nosotros. Alan, bienvenido.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, la verdad es que estoy encantadísimo de estar aquí, o sea, tenía ganas, tenía ganas de que me invitaran. Y Emilio ya te lo había escrito cuando, cuando sí. hablamos en el cuando hablamos por, por mensajes ya te había escrito que esperaba una invitación antes de nada eso enviarle un saludo y un cariño muy grande a André, que me
1: hubiese gustado que estuvieran
2: los tres pero bueno eh, ya la conoceré en otro momento
1: seguramente que sí sí bueno yo me aproveché cuando ni bien me dijiste invítame la siguiente vez que se junten entonces yo dije bueno no voy a desaprovechar la oportunidad lo voy a invitar y te, voy, y, te, y te quería invitar por, varios, por varias cosas, ¿no? En principio para felicitarte por la novela, a mí me pareció espectacular, eh, y cambiaste la forma de pensar que tenía Andrea y Karina sobre la novela histórica, que eso lo conversaremos en un ratito, porque la verdad es que ellas me han tenido una... En realidad, varias veces me han agarrado a golpes por decir por novela histórica. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora no... No, no les cuadra mucho esto de la novela histórica, y seguramente tú y yo las vamos a convencer, bueno, en este caso a Andrea, a Karina, perdón, de que, de que están equivocadas. El primer tema que quería conversar contigo, las convencemos, porque el primer tema que quería conversar contigo es que eh, ha sido muy difícil conseguir información de ti. En, bueno, la verdad es que la única forma que tenemos eh, de averiguar sobre ti ha sido internet. Yo me vi todos los videos sí. habido y por haber sobre ti en YouTube. Eh, quería que nos cuentes un poquito, cómo, ¿cómo llegas a España? ¿Cuántos años tienes por allá?
2: Bueno, a ver, mi familia, mi familia es italiana, uh -huh. eh, mi abuelo era italiano y él emigró a Argentina y después a Chile. Entonces uh -huh. yo nací en Chile, me tocó nacer en Chile, y muy pequeñito eh, volvimos a Argentina por trabajo de mi padre y ya después, cuando fue la crisis del año 2000-2001, con todo lo del corralito, no sé si ustedes se acuerdan de eso, eh, me tocó, nos tocó venirnos a España. Ahí nos vinimos mm -hmm. a... Así fue como llegamos a España, eso fue en el año 2000. Y después, por otros motivos, eh, pues yo viví en, viví en Italia, viví en, en Bélgica, en Bélgica también vivió mi hermano porque él, él está mm -hmm. cansado con una, con una chica belga con una belga ¿eh? sí y después yo también viví un par de años viví en Suiza o sea
1: que bien un, bien
2: Qué chévere. He dado muchas vueltas por ahí
1: ha sido chévere nosotros no hemos podido bueno al menos yo no tengo toda esa ese no, es que
2: también que tiene, ¿no? claro también el hecho el hecho de haber sido de de ser un autor que no había publicado nada hasta el momento ser un mm -hmm. autor Nobel eh, claro, no hay información, no hay nada. Eso lo vas construyendo
1: claro, en el camino, claro. ¿no? Bueno, que inicio, porque okay. eh, publicas una novela y sale premiada. Es, es loable, la verdad, lo que has logrado. Eh, veía en tu novela, porque la tengo, bueno, nosotros nos estamos viendo ahora, pero seguramente las personas que nos están escuchando eh, definitivamente no nos ven. Tengo tu novela aquí en mi mano. Lo primero es que te sorprendió que la tenga acá en Perú y es que yo la compré en una biblioteca sí. acá, en una librería acá, sí las están vendiendo. Eh, pero la leí y decía que, y acá dice que tú has estudiado historia y geografía. ¿Has estudiado algo de literatura? Eh, no. <risa> o sea, la, la,
2: lo, lo que sé de literatura lo sé por, por digamos, por la experiencia vital. En cuanto a lecturas, eh, sí que es verdad que hice en su día hice un curso de, de escritura creativa y escritura breve, eh, uh -huh. que era un curso asociado a la Universidad de Valencia,
0: pero realmente
2: uh -huh. fue, eh, eran cursos, está lleno de estos cursos, son cursos más de iniciación que te explican un poco pues, eh, la caracterización de personajes y un poco la naturalidad, el estilo y todo eso que de eso vamos está, está lleno de libros, de, de, de consejos, ahora más todavía con, con internet, YouTube puedes encontrar un montón de, un montón de información para, para uh -huh. cualquier persona que quiera empezar y tal. Entonces yo empecé así, claro. Lo que pasa es que vengo escribiendo desde hace mucho, mucho tiempo.
1: Porque esta no es tu primera novela, digamos, no es, la, es la primera novela publicada, pero no es la primera novela escrita, por lo que entiendo. Eh, por supuesto, claro. claro ¿Tienes claro? algunos más? ¿Y hay planes claro,
2: de que, de que, de que salgan a luz? No, a ver, en principio no, porque son, son novelas escritas, son novelas muy juveniles al principio. Eh, siempre siempre en el, en el, en el mundillo eh, se habla de, de esa primera novela que suele ser una novela de amor o de, o de desamor que, que uh -huh. escriben los autores. Y eh, mucha gente le llama el peaje, es como tu primera... Uh -huh tu primera catarsis, ¿no?, de, de, uh -huh. de volcar todo lo que tienes ahí en tu en tu primera literatura. Y, claro, esas son, esos son escritos que no... Hay gente que lo hace con la poesía, con cuento con, y esos escritos, pues, no, no creo que vean la luz nunca, porque, primero, que me da mucha vergüenza, y, segundo, porque, <ríe> eh, porque claro, eran, eran de, un, de, un, de un aprendiz,
1: digamos, de un aprendiz de escritor. Pero tocas muchos temas de amor en tu libro. Sí, en, en parte porque ese... Bueno, yo lo considero así: el,
2: el, el amor eh, es un motor en, en cualquiera de las de las decisiones humanas. Para que, a ver si me explico. Da igual que la novela sea en el siglo XX, el siglo XXI o en el siglo III. O sea, siempre la, todas las experiencias humanas son, son más o menos las mismas. Todo el mundo se ha enamorado, se ha desenamorado, hay traiciones, hay. Entonces, claro, los, los personajes en el fondo, no importa dónde los coloques, siempre eh, normalmente suelen sentir lo mismo.
0: ¿Y cómo así te animaste a, a empezar a escribir novelas?
2: Karina, te voy a decir una cosa que es un poco... Igual va a sonar un poco vanidoso, ¿vale?
0: <risa> dale, dale. Va a sonar
2: un poco... Pero lo digo lo digo de verdad que sin, sin afán de ser presuntuoso ni nada, pero eh, yo escribí, escribí el libro que me hubiese gustado leer, o sea, mm, me, me divertí mm. escribiéndolo, es como, como que vas descubriendo eh, en, esa, en esa creación y en esa lectura, vas descubriendo cómo se va generando la historia, vas conociendo los personajes, vas conociendo lo que sucede. Entonces es como una forma complementaria de no solo leer, sino que de vivir la historia. Yo antes había, lo había visto solamente del lado como lector, que claro, tú te sumerges en el personaje, pero no formas parte del proceso de creación. En cambio, en este caso, eh, se produjo una cosa completamente distinta. Yo iba, yo iba creando la historia a medida que le iba leyendo. Se, se, se fusionan dos partes que... Entonces, te digo, es un poco la, la, la novela que yo quería leer.
0: Y en realidad creo que ese es el, el sueño, lo que siempre tiene alguien en mente, o sea, los que le gustan leer, ¿no? Bueno, en nuestro caso también nos gustaría hacer lo mismo, pero lamentablemente, bueno, al menos en mi caso personal, no tengo la habilidad de poder escribir alguna historia, ¿no? Entonces, me parece chévere esa... Perdón que te interrumpa, Karina,
2: todo el mundo tiene habilidad. Eso eso es así. Todo el mundo tiene habilidad. Lo que hay que tener es tiempo, pero habilidad tiene todo el mundo. O sea, aunque tarde es lo que tarde, todo el mundo... Al final, el ser humano está hecho para contar historias. Tú mm. cuando vas a trabajar, o vas al colegio, o vas donde sea, mm. le cuentas a tu gente de alrededor lo que te ha pasado, lo que estamos hechos para contar historias. Todo el mundo puede contar historias.
0: Vamos entonces a, a guardarnos un tiempo para empezar a escribir, <risas> escribir algo.
2: <risas> Eso.
0: Alan, ¿y qué
1: géneros te gustan? ¿Qué géneros te gustan? ¿Cuáles son tus libros favoritos?
2: A ver, de género, eh, realmente creo que siento mucha, mucha pasión por toda la literatura latinoamericana. Sobre todo la, 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 la literatura del boom, de, uh -huh. de García Márquez, de Julio Cortázar,
1: son, uh -huh. son digamos, los, los dos grandes referentes. Tal vez, y, tal vez son los libros que, que le gustan a Cari, a, a ¿no?
0: En realidad creo que no he leído mucho de esos... Bueno, de, de García Márquez sí. me eh, gustó sí. bastante Crónica de una muerte anunciada. Eh,
2: pero La, la novela... Perfecta.
0: Sí, y quería preguntarte, ¿algo de manejo Vargas Llosa has podido leer?
2: Bueno, a ver, lo, lo voy a reconocer, ¿vale? Eh, intenté con, con La ciudad de los perros, pero sí que es verdad que él, él tiene, tiene una narrativa, una forma de, de narrar que todavía no logro conectar. Yo entiendo yes. al final que, sí, he, he entendido un poco con el tiempo que hay autores que lo enganchan a uno dependiendo de la época vital en la que uno se encuentre. O sea, un jovencito a lo mejor no, no, no es capaz de poder leer, porque no le, no le va a llegar a lo mejor una historia de, de Vargas Llosa o de, o de otro autor, ¿sabes? De, no sé, de Philip Roth o algo uh -huh. así. Uh -huh. Pero en la evolución que tiene cada uno, igual con la edad con las cosas que le vayan pasando, igual te engancha más. Yo espero
1: que me pase eso con con Don Mario. <risas> bueno, a mí me pasaba exactamente lo mismo con él, hasta que leímos sí. este libro, coméntalo, Cari.
0: Espérame, fue... La Las lección. travesuras de la niña ah, mala. Sí, sí, sí. sí. Las ah, travesuras sí. de la niña
1: mala.
2: Sí, mira, ese, ese
1: también. ¿Ese lo intentaste leer?
2: No, 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 lo, no lo leí completo, sí que, sí que he leído fragmentos.
1: Además leí fragmentos
2: okay. porque lo, lo regalé, lo quise regalar. Okay. Y antes de regalarlo, pues leí, leí un par de fragmentos, sí.
0: Te lo recomendamos, Alan. Es una de sus obras eh, más fáciles de leer, a mi parecer. O sea, yeah. eh, su narrativa es bien... Eh, no, no es simple, ya, yeah, pero sí te, te engancha la historia. Y, o sea, sí. de repente por ahí puedes asociar o, o relacionarte con... Identificarte, mejor dicho, un poco más con, con la historia en, en la parte de que hablan de ciudades donde vive el protagonista, ¿no? Que vive en varias ciudades de, de Europa. Eh, a nosotros creo que nos enganchó porque también habla del comienzo de Lima y de cómo. este lo que en realidad hacemos los, los, bueno, hacíamos cuando éramos jóvenes en, en salíamos en mancha, ¿no? Con el grupo Oye, de jóvenes. amigos, a pasear por Miraflores. Entonces, por ahí nos engancha a nosotros, ya. pero creo que de repente contigo podría eh, engancharte un poco más la parte de cuando ya es adulto y él está en París, por ejemplo, y, y empieza a sí. viajar en España también.
1: Y por sí, qué novela sí. histórica? ¿Por qué novela histórica?
0: ¿Por qué, ¿por qué tu primer libro
1: eh, nace como novela histórica?
2: Bueno, a ver, estudié la carrera y la historia me encanta, me apasiona. Creo que en general todos los, todos los periodos históricos me, me atraen. Ahora, para, en cuanto a novela histórica, sí que me atraía mucho más el siglo XVI. Yo, de hecho, elegí muchas, muchas asignaturas y todo con, más relacionadas con el siglo XVI, porque... Podría decirse un poco que es el origen del, eh, del mundo moderno como lo conocemos ahora, eh, en cuanto a los países, las sí. relaciones, eh, el origen del dinero, el origen del capitalismo. Entonces,
1: eh, la verdad es que me interesaba. Era un poco el, el, el mundo de ahora, pero en pañales. Aparte, al final, el, al final del, del siglo XV y al inicio del XVI, se dan creo que las dos gestas, una de las dos gestas más importantes, ¿no? Que es eh, la llegada de Colón a, al continente americano, y la segunda es, pues, este la llegada de los españoles, la primera circunnavegación. Eh, y sí, había, había escuchado que, que el siglo XVI era un siglo eh, que te gustaba muchísimo.
2: No, es un siglo cargadito, pasan muchas cosas en cuanto a, a descubrimientos, eh, luego tiene toda la influencia del de, de Renacimiento Italiano. Hay, hay, hay mucho que contar. Es un poco el final. La, la Edad Media duró mucho tiempo. Estamos hablando de que dura 10 siglos. Y es justo mm -hmm. cuando se empiezan a producir pues, inventos, descubrimientos. Y es, es otro mundo
1: el que, el, que, el que se vislumbra. Sí, es, es interesantísimo. De hecho, tu novela, eh, La Segunda Expedición, y eh, otra novela que es de José Calvo Poyato, que es La Ruta Infinita, fueron las novelas que también me hicieron interesarme bastante por el siglo XVI. Ahora leí Los Hijos del Sol, que es de, de, de Jesús Maeso, sí. y Poniente, Albert Vázquez. Entonces, como, como te darás cuenta, ya me gustó muchísimo ese, ese siglo y empecé a leer eh, sobre, ese, sobre ese tema en específico. Y, y me preguntaba al respecto qué escritores influenciaron tu trabajo? Eh, si es que hay algún eh, escritor de novela histórica que influenció o, o, o te haya inspirado en
2: escribir. Mira, sí, te podría decir uno. Patrick O'Brien. Patrick O'Brien, eh, él escribió una escribió una serie de 21 sí. libros sobre la marina inglesa. Es la historia de un, de un capitán de marina, es eh, Jack Aubrey. Y su mm. compañero de, de viaje, que es un cirujano, que es el profesor Stephen Maturin. Eh, Stephen no, Maturin, uh -huh. Maturi, sí. De hecho, hubo una adaptación al cine que la lleva Russell Crowe, es eh, Master and Commander, es la, sí. la, la película que se estrenó hace un par de años. Y lo que tiene, lo que tiene Patrick O'Brien, que es muy famoso, vamos ha, ha vendido mucho, uh -huh. muchos millones de copias, es que. Eh, tiene, tiene por una parte el rigor histórico y por otra parte es bastante ágil en su, en su mm. narración. Y lo otro que me gustó muchísimo es que sus personajes son de verdad eh, personas de carne y hueso. O sea, la sí, creación sí. de personajes para mí esa es, es, es un hecho importante. Porque normalmente tú cuando coges un libro recuerdas más a los personajes que lo que pasa. Patrick O'Brien crea personajes de, de carne y hueso totalmente y ahí aprendí que, claro, primero tienes que crear un muy buen personaje, crear personajes reales, y ya luego la historia, pues, lo que ocurra, eso ya pasa, es una segunda parte, pero lo más importante es el personaje.
1: No sé, no, sé, no sé tú, Karina, pero a mí se me quedaron grabados Martín, Beatriz y Portocarrero.
0: Beatriz fue mi personaje favorito. de Sí, el,
1: pero... el mío
2: también, eh, Karina. <risa>
1: Y sí, en
0: Ahí, verdad sí. su historia Ana... era la que más me interesaba, eh. o sea, al comienzo decía, ah, ya, por dónde irá la historia de Martín, ¿no? O, o cómo no sabía qué esperar en realidad de la historia como tal. Pero apenas apareció Beatriz, quería saber más de ella y decía, "Ojalá le escribías más a, e a Emilio mientras iba leyendo. Oye, ¿qué le pasará a pobrecita?" Y decía, sigue leyendo, sigue leyendo. Entonces ya <risa> <risa> por mí iba avanzando. Es que yo... Sí.
1: Yo me comí el libro, pues, en, en... ¿Qué habrá sido? ¿Cuántas páginas tiene? Tiene 450 páginas. Lo habré leído, pues, en tres días. Eh, Hombre. Lo devoré. Lo devoré y yo lo leí tan rápido, ¿eh? Espectacular. Bueno, y sobre todo, me parece curioso porque yo me demoré tres días en leerlo, cuatro días, y tú te demoraste, según tengo entendido, casi diez años en escribirlo. Sí, sí bueno,
2: a ver, esa, esa fecha es, eh, es, un poco, es un poco engañosa. Vale, realmente, Ajá. si tuviera que decir cuánto tardé, yo creo que tardé unos tres años, tres años y medio. Lo que ocurrió es que yo la escribí y, por ejemplo, la, la primera redacción que la escribí eh, ¿Sí? me, no estaba Beatriz. Entonces me di cuenta que me fal era una historia de hombres. sí. Y claro, y te quedas pensando también como, como historiador, como investigador, te quedas diciendo ¿y qué pasa con la mujer? No, no vivía, en el siglo XVI no había mujeres. Entonces, es... claro, me falta. Eh, estaba eh, la, la mesa estaba coja, totalmente coja. Entonces, claro, de una reescritura a otra reescritura, pues eh, al final terminaron siendo pues ocho años más o menos en total. Pero si hubiera que, que decir una, una cifra de verdad, son unos tres años y medio.
1: Le atinaste al punto de Beatriz, porque de verdad que, sin entrar spoilers, porque nosotros usualmente no hacemos spoilers de las novelas, creo que eh, le da un encanto importante a tu novela. Y efectivamente, aunque uno empieza eh, identificándose con Martín, al final uno termina preocupándose más por qué vaya a pasar por Beatriz y cuál es el devenir de su futuro. Y lo de la mujer es un, tema, es un punto importante, porque no solamente tú has mencionado, bueno ahora me lo mencionas, no solamente tú lo mencionas, el tema de que la mujer usualmente no ha tenido presencia, al menos en las novelas históricas, en general en la historia. Escuchaba a Santiago Posteguillo en algún sí. momento decir lo mismo, y cómo evolucionaba su, sus novelas. Se empezó con la trilogía de Sitio el Africano y terminó con unas novelas que retratan a Julia. Eh, ¿alguna claro. vez has pensado en, ¿En alguna vez has pensado en escribir sobre una, sobre una mujer, personaje histórico?
2: de manera así tan tan directa, solo de un personaje mujer, no lo sé. A mí me gustan, la verdad es que me gustan las novelas un poco más completas, no, 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 estoy, uh -huh. pensando, no estoy pensando únicamente en, en, digamos, entrarme en un, en un único género, uh -huh. ¿me entiendes? Eh, sí que es verdad que eh, la historiografía en general intenta en los últimos años contar la, la historia de la mujer porque siempre ha sido, siempre ha sido olvidada. Si uno coge cualquier manual, sí. cualquier manual de historia, solo hay hombres, fechas, y hombres y fechas y dónde está la mujer. Entonces es, es importante que ahora, por ejemplo, en los últimos años eso ha ido cambiando y la mujer tiene un papel, tiene un papel importante. En el caso de mi novela, por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho porque el, el personaje de verdad, tú... tú tú lees la novela y te da la impresión que el personaje principal es Martín. Pero el personaje de verdad, el personaje principal es Beatriz.
0: Sí, justo eso te comentamos te... en, en oh, creo que fue en el, en el capítulo o si, oh, no recuerdo si fue sí, eso en el capítulo sí, pero comentamos. lo comentamos, que para nosotros en realidad el personaje principal terminaba siendo Beatriz.
1: Es que ¿No? Porque con ella termina y... la historia
0: también, la novela. ¿no?
1: Y también hablábamos sobre, sobre tu estilo de escritura y cómo hiciste que Karina y Andrea cambien completamente la percepción que tenían de la novela histórica, porque ya siempre me decían que era aburrido. Y cuando leyeron esto, cambiaron completamente el, su percepción. Vemos en el fondo un telón, el telón de fondo es el suceso histórico del año 1518, si no me equivoco. Sí. Eh, pero, digamos, la trama principal es una, es una historia de amor.
2: Sí, a ver, yo, yo también estoy en esta parte, estoy del lado más de, de Karina y Andrés, porque no. sí es que es verdad que hay algunos, hay algunos periodos históricos y algunas novelas históricas que son para un tipo de lector, que yo a lo mejor no me identifico tanto, porque sí que es verdad que son un poco más se podría decir aburridas, pero a lo mejor el término no es aburrida, sino que es, son un poco más lentas, tienen un ritmo más lento, se, se centran más igual en, en otros temas que, que quizás a mí no me interesan mucho. Entonces, eh, eso, eso, son otro tipo de novelas que no, pues eso, que, que no me atraen. De hecho, son, son pocas las novelas históricas que yo leo. Me interesan más otros, otros, otros géneros. Entonces, cuando... Me propuse yo escribir novela histórica, eh, pensé justamente en eso, en, en poner el foco, digamos, como si esto fuera una película, ¿no? Poner la cámara, ¿dónde la pongo? ¿Qué, qué, qué, uh -huh. personaje, ¿qué personaje es el que quiero iluminar? ¿Cuál es el, cuál es el, el, el motor de juego? <ríe> Para que me entiendan. Me interesaba más, a lo mejor, una criada, eh. una criada jovencita, que tuviera sus, que tuviera sus aspiraciones o Martín, que representa al, 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 al joven renacentista, impetuoso.
0: Perfecto, en verdad creo que eso de, de Beatriz, que se le presenta como que no solo quería ser la la criada, ¿no? O sea, hay un detonante, no, dos detonantes en verdad que la, que la llevan a, sí. a decidir cambiar su su, de, su destino, ¿no? Y, y tomar las riendas de su propia vida. En realidad eso me pareció muy chévere y además que, y que refleja también cómo somos todos como, no, no solo las mujeres, sino a manera general los humanos, ¿no? Que claro. hay algo que te pasa que finalmente te, te hace tomar decisiones y cambiar el rumbo de tu vida, ¿no?
2: Sí. Beatriz, sobre todo, lo que tiene es que es algo que le pasa a mucha gente y no importa la época en la que se encuentre. Y es que Beatriz está harta del mundo en el que le toca vivir. Ella, ella vive en ese mundo del siglo XVI, que es un mundo eminentemente masculino, donde no tiene, no tiene opción a nada. No tiene opción a crecer, no tiene opción a nada si no es por medio de un matrimonio, si no es por medio de un hombre. Entonces... El, el, el primer modo de Beatriz es que ella está harta de ese mundo, no quiere formar parte de, de, esa, de esa categoría, ¿no? de, digamos, de ser mujer en el 16 Y a partir de ahí pues, eh, se desarrolla toda su aventura, que es súper apasionante. Y ella, claro, eso contando además con que es una chica que viene de, que viene de, de, de Sevilla, de Cáceres, de, uh -huh. de, 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 digamos, de Andalucía, que es una chica pues, muy, como dicen aquí, chapalante muy impetuosa y sobre todo pues ingenua, ingenua porque todo lo que hace, lo hace sin darse cuenta del mundo en el que está.
1: Beatriz, al final, de alguna otra manera, representa a muchas de las mujeres que vivían en esa época, ¿no? que eh, no tenían muchos derechos y seguramente están eh, relegadas de, 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 en muchos aspectos, ¿no?
2: Sí, sí, a ver, tenían, digamos que tenían otro tipo de derechos, eh, pero siempre bajo el amparo de un padre, un marido. Correcto. Entonces, claro, era una, una sociedad de lo que he hecho antes, eminentemente, pues, masculina.
1: No, hubiéramos tenido problemas con Karina y Andrea en esa época, que la verdad es que sí. a mí no tienes idea de cómo me tratan. <risa> te tienen mandado. Me pareció curioso, cuando estaba leyendo el libro, me pareció curiosísimo que leí sobre Gonzalo Guerrero. Porque Gonzalo Guerrero es un personaje particular sí. en la historia en general.
2: Realmente no se sabe cuál fue su nombre, su nombre real. Yo sí que es verdad que hago un go. Mi Gonzalo Guerrero es un Gonzalo Guerrero, vamos a decir, idealizado. Idealizado hasta cierto punto, porque al final no deja de ser... Gonzalo Guerrero, a ver, para, para situarnos, ¿no? Gonzalo Guerrero fue un, fue un español que naufraga en, en, uno de los, en uno de los viajes desde, desde Panamá hacia, no sé si era Santo Domingo, uh -huh. desde Panamá hacia Santo Domingo, eh, su, su nao naufraga y acaba él junto con su capitán, que era el capitán Valdivia y otro, y otro par de hombres, acaban en las costas, uh -huh. de, en las costas de, de Yucatán. Y allí, vamos, viven una, una, una aventura y unas peripecias que al final los co los cogen los indios eh, hay un grupo de hay un grupo de indios que, que son caníbales y se comen a sí, una sí, parte sí. Sí. luego a gonzalo guerrero y al fraile jerónimo aguilar los venden como uh -huh. esclavos a otra tribu y luego de un montón de años gonzalo guerrero acaba siendo el porque le salva la vida él le salva la vida al cacique digamos al uh -huh. líder al líder de esa tribu y a partir de ahí se convierte en un guerrero más de esa tribu. Entonces él, él adopta eh, toda la cultura toda la cultura maya. Y él tiene tres hijos, que son los primeros mestizos de América. Muy lo interesante. Resulta, sí Lo que, lo que sí. resulta un poco, un poco doloroso desde el punto de vista, digamos, historiador, es que durante mucho tiempo Gonzalo Guerrero fue visto por, por España, fue visto como un traidor, Uh -huh. y creo que por México visto como un, como un extranjero, como un invasor. Entonces se quedó ahí, en
1: ese en, medio. Sí, en ese debate eterno que lo tenemos hasta el día de hoy con la gente tirando las estatuas. Sobre tu, la novela, como te decía, me pareció increíble, y sobre todo hay un punto que Karina y yo nos quedamos debatiendo un rato, que es la parte en la que pasamos al templo de la diosa Ixtel. Sí, sí exacto. Eh, sí. Y
0: ¿no? Ah, yo soy
2: chel. No y sé, chel, yo imagino claro. que.
0: Que nos si disculpen algún, los mexicanos, por favor. Si, si hay algún
2: amigo de México, de la región de, de, de Tabasco.
1: El, 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 y y por, sobre ese tema hay dos cosas, eh, hablando sí. sobre México. Lo primero es que por acá, por Sudamérica, no conocemos mucho la historia de cómo llegan los españoles a, a Norteamérica y América Central, y me parece fabuloso que con tu novela la hayamos conocido, y lo segundo justamente es el templo. Eh, leí que te basaste en un libro sagrado. Eh, este libro sagrado es, digamos, lo intenté buscar, no encontré información sobre este libro de Popol Bus, si no me equivoco, que se llama así. Sí. ¿Cuál es el proceso para, para investigar y poder hacer una novela histórica como la que has hecho? Porque entiendo que Ir a este libro sagrado de este tipo no habrá sido fácil? No,
2: a ver, sobre todo también porque muchos de los códices de, lo, de los códices maya, eh, a ver, en general hablan sobre, sobre calendarios, sobre, por ejemplo, movimientos de las estrellas, eh, uh -huh. predicciones de la lluvia y ese tipo de cosas. Entonces, hay una parte que es la parte histórica, con, con un rigor histórico importante. Y hay otra parte, digamos, que es la parte donde está la frontera de la ficción. Mm -hmm. Entonces, esto es... Primero hay que, hay, que, hay que situarnos, estamos en novela histórica, no es un tratado de historia. Claro. ¿vale? ¿Y esto qué pasa? Pasa que está en tu pericia como autor, está en tu habilidad como autor coger con, con, con la sensibilidad que tengas la manera en la que pensaban o en la que podían comprender y ver la vida y el universo eh, los mayas, que lo veían de una forma totalmente distinta a los europeos. Y, sí. y va un poco de eso, claro. Realmente lo, lo, los libros sagrados no cuentan, no es, no es una crónica, digamos, del día a día, de la historia de los pueblos mayas, sino que te sirve más como como poder, para, para, poder entender ellos de qué manera veían el universo y veían el mundo.
1: Hiciste, sí, hiciste un, una, una mezcla entre eh, bueno, lo que habíamos, lo que veníamos viendo que era todo el siglo XVI, eh, y luego incluiste este tema de la, de la mitología eh, maya, que me pareció Buenísimo, porque nos sacó, un poco de, nos, nos sacó un poco de cuadro cuando estábamos leyendo y pasaron estas cosas, que me parece fabuloso.
0: Porque eran, o sea, viene la historia que ves de personajes bien reales y de pronto viene como la parte fantástica de, de la novela, ¿no? Entonces ahí yo me quedé así como que... Eh, no sabía si estaba basado en algo que de verdad había sido real, o si esto ya era completamente algo inventado, ¿no? Hasta que leí ya la parte...
1: Las notas, la nota,
0: sí, nota. donde hay menciones sí. que te habías basado en, claro. en un libro. ¿no?
1: Sí, es sí, sobre...
2: a ver, sí. también es son simplemente... O sea, dentro, dentro digamos de la parte de la ficción, estamos hablando de que son adoradores de eh, de lo que es de lo que se conocía como ese dios ese dios farsante que era Gukuf Kakix, que era un, un pájaro fue fue un pájaro que al volar con su sombra pues asustaba a los hombres y lo que cuenta la, lo que cuenta la una, una de las leyendas del Popol Vuh es que dos hermanos los hermanos eran dos gemelos dos, dos gemelos guerreros accedieron al accedieron al, al Chibalba, que es el inframundo maya que es donde mm. tiene, donde sí, tiene conexión el mundo real con el mundo de las fuerzas superiores. No es, no es tanto como el inframundo que conocemos nosotros, que, es, que, que alguno incluso lo podría confundir con el infierno o algo, porque tenemos una, una visión muy, muy euros, europea, ¿no? Ah, en este sí. caso, el, el, el Sibalbá es la entrada, el inframundo maya, es la entrada hacia, hacia fuerzas superiores del hombre. Y, y claro, y ahí se, perfectamente podían haber seguidores de, de, de este dios, de este dios farsante, Bucu. de Gubovka, exactamente. Y, eh, y bueno, y el Kamasot, el Kamasot es una figura mitológica que también aparece también aparece en el Popol Vuh y que a ver, sí, sí, si lees bien y con detenimiento, eh, no deja de ser un seguidor eh, disfrazado.
1: Uh -huh. Sí, exactamente. Sí, correcto. Y tienes razón con este tema del inframundo, que uno lo, de hecho, la primera palabra que se me viene cuando leo inframundo es infierno, ¿no? Uh -huh. Sí. Que no es exactamente lo mismo. No, no. Y, y ahora queríamos tocar dos temitas. Lo primero es, nuevamente, felicitaciones por el premio Nobel Histórica de Ciudad de Ueda Entiendo que eso fue en el año 2018, si no me equivoco. Fue el 2010, 2019, fue el, el 2019, año pasado. el del año pasado, correcto. Fue Exacto. el del año pasado, perdón. Vi, tu, vi parte de tu, de, tu, eh, de tu intervención cuando ganaste el premio. Sí. Eh, y, mencionas, y mencionas lo mismo también en tu nota histórica, que eh, no te interesa o no querías dar un juicio de valor, mejor dicho, no querías dar un juicio de valor sobre el proceso de conquista. Eh, o el proceso de llegada de los españoles a América. ¿Eso, ¿Eso viene por algún motivo? Porque lo mencionas tanto en la nota del autor como en tu, en tu en tu speech. Sí, a ver, es porque ese tema, a ver, es un tema muy largo.
2: Podríamos hacer otro podcast sobre <risa> sobre, la, sobre la leyenda negra y, y, y es, es un poco lo que está pasando ahora, lo que vemos ahora. Sí. Cuando ves en... en en un montón de ciudades del mundo, como están tirando todas las estatuas y, y la figura de, de muchos Colón. de muchos misioneros, conquistadores, sí. Sí. pues eh, se fusionan, se fusion, se están fusionando, digamos, varias, varias corrientes que no tenían por qué estar, digamos, eh, entrelazadas, pero de algún modo pues la sociedad lo, lo, lo ha interpretado así. Eh, ¿Por qué no quiero entrar? Porque, porque Primero requiere, requiere una explicación muy amplia y sí. donde la otra y donde la, la otra parte, digamos, tiene que tener una, una, una base, digamos, de, para, para poder comprenderla. Pero, a ver, dicho, dicho, en modo más, dicho en modo más simple, no es que la conquista hubo, por supuesto, estamos en el siglo XVI y hubieron, y hubieron hechos que son, que son pues muy feos, como en cualquier conquista, uh -huh pero no se produjo lo mismo que se podría haber producido si hubiese sido otra civilización en lugar de los españoles. Por ejemplo, uh -huh. lo que hicieron los ingleses en, en Norteamérica o lo que hicieron los ingleses en, en Australia, donde no hubo mestizaje, no existe el mestizaje. Ahora, uh -huh. te basta con ir a cualquier ciudad de América Latina para darte cuenta que el mestizaje es una realidad. Uh -huh. ¿Sabes? Uh -huh. Yo mismo tengo sangre de eh, dos partes. Entonces, claro, hablar de, que, hablar de genocidio, hablar de conquista por conquistar. Los españoles fueron allí y fundaron siete mil, más de 7.000 villas, hicieron un montón de universidades, un montón sí. de universidades, crearon, crearon un sistema para que para que digamos que la vida y la civilización continuara. Nada más nada más llegar la reina Isabel. Eh, nombra vasallos a los indios. Lo que pasa es que después se produce un se produce una confusión cuando Isabel la Católica permite la esclavitud a los indios que practicaban el canibalismo. Uh -huh. A partir de ahí es donde, donde, donde claro, se confunde, porque <ríe> la reina estaba muy lejos. Entonces, claro, nadie iba a ponerse a preguntar si el indio comía carne humana, o
1: ¿no? Uh -huh. Claro. Claro, era, se era, se sí. La... Yo tengo mi punto de vista, pero ya que no vamos a tocar ese tema, no, no lo tocaré tampoco, pero lo único que puedo decir es que he estado leyendo bastante, he estado eh, eh, escuchando muchos puntos de vista, inclusive, por ejemplo, he estado siguiendo, ya que me recomendaste que entre Twitter, me creé una cuenta de Twitter hace no mucho, Muy bien, creo, sí, que sí. Te, creo que también te estoy siguiendo ahí.
0: Tienes un, un stalker más. Sí. <ríe>
1: Creo que sigo a Albert Vázquez también Y Albert Vázquez tiene un punto de vista bien curioso Sobre este asunto Pero lo dejo ahí para que la investiguen por su lado ¿Tú sí. no me Bueno, me dijiste a mí Cuando estábamos chateando, Porque la verdad es que Otra cosa que te tengo que agradecer Es que te has tomado la gentileza De, de escribirme por Instagram Y darte tiempo para conversar Con, con un admirador no, Porque pues la tal. verdad es que admiro bastante Al menos tu trabajo y la novela que has sacado eh, y me dijiste en ese momento, Emilio, eh, estoy trabajando y ya cerrando pa, eh, para lanzar una novela muy pronto. Me dijiste un mes y creo que eh, eso tal vez vaya a cambiar, ¿no?
2: Sí, sí, porque el, el, digamos, el panorama editorial eh, ha cambiado, eh, se ha visto súper, súper afectado por el, por el tema de la pandemia, se, se cancelaron todas las ferias del libro, o sea, el, Ahora mismo el mercado editorial está, está volviendo a arrancar, pero claro, eh, con las condiciones que tenemos otra vez aquí en, en España, sobre todo en Madrid y Barcelona, que son las dos capitales, digamos, del mundo, del mundo editorial, eh, mm. la situación está, está un poco compleja. Muchos lanzamientos se han retrasado, ya no hay, no hay presentaciones de libro prácticamente, todos los autores mm. están... están están presentando los libros por, por internet, por Instagram, por sí. haciendo directos. Uh
0: -huh.
2: Entonces, claro, eh, hay mucho retraso. Yo también, en parte, eh, no me preocupo porque preferiría preferiría publicar cuando las condiciones fueran mejores, cuando se pudiera hacer una
1: presentación, a lo mejor acudir a los lugares. Así claro, que... yo también... Yo también sí. preferiría lo mismo, porque sí, la verdad es que te esperaría por acá para que me firmes el libro. Hombre, ojalá. <ríe> me, ponga, me, ponga, eh, me pongas tu rubrica en el libro y, <ríe> y, y bueno, habrá, habrá que esperar. Entonces no hay fecha.
2: No, no, hombre, yo espero que sea este año, pero, pero bueno, ya también lo dirá, el, el, lo marcará un poco el, el, el mercado, ¿no?
0: Sí, ojalá. ojalá. Sea este y esperamos también que ojalá este año el... perdón
1: digo el 2021 El próximo perdón. claro este año lo queremos eliminar como sea no, <ríe> de este todas año que maneras no
0: tampoco <ríe> sí. este ah no decía que ojalá eh, también te podamos ver por acá en la feria internacional de Lima no el próximo año también
2: yo a mí me encantaría de las tres ferias que me gustaría ir sería la de Lima obviamente la de Buenos Aires por por un tema sentimental de, de haber estado allí y también, sí. me, me, hombre, algún día también me gustaría participar en Guadalajara, que es, digamos, el, la gran feria de, de América Latina. Pero sí, 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 un viajecito ahí a, a comer ceviche, <risa> sí, a comer claro. ceviche y a tomar pisco ahí en, en tierras de, de Perú. No.
0: Sí, no, no, sos... no quería entrar en controversia no porque sos... iba a decir sí. algo del pisco.
2: No, sí, que dicen que uno que, que es chileno, que es peruano, ¿no?
0: Es peruano ¿Hay más? más, es peruano. Hay,
2: hay, hay <risa> un debate. Sí. Yo creo, yo creo que el pisco es de quien se lo bebe.
0: Es cierto, eso es eso. cierto, sí. Sí, sí, sí. ¿Emi? ¿estás? ¿Estás? Estoy acá. Quería consultarte solamente qué
1: se viene más adelante. ven histórica, ¿no? Porque tú sabes, bueno, ya por lo poco que hemos conversado, y seguramente se si ha escuchado algún capítulo nuestro, es el, el, lo que más leo, si es que no es... Todos los libros que leo son de novela histórica. ¿Qué viene?
2: Eh, de, lo mío próximo sí es, es novela histórica.
1: Eh, Entonces no me alegro bastante.
0: Porque <risa> vas, yo voy a hacer no, Novela histórica.
2: Y espero, espero que sea... Es una... Podría decirse que es una continuación. Ah,
0: pero, ah, bueno, ah esa ya era perfecto. es que
1: tenía. Perfecto, ya sí, sí. me ha alegrado sí. la vida. Me ha sí. alegrado
0: la vida porque cuando terminé de leer
2: dije no puede ser que termine acá nomás. Tiene que no, venir que va, edición. no, no, no. Si eso, hay, hay mucha historia todavía para contar.
0: O sea, no quiero meterte en aprietos, pero ¿quiere decir que sabremos más de, de Beatriz?
2: Sí, sabremos de, de varios y... personajes.
0: <risa> Perfecto.
2: Y, de, Perfecto. Y, de, y de otros nuevos también, que es lo importante.
0: Perfecto, claro, estaremos claro. esperando claro, es
1: entonces. No te voy a preguntar nada, pero voy a soltar una idea. Tal vez por ahí está Cortés, <risa> que este, juega un papel muy importante en una siguiente expedición hacia, hacia México. Sí. Ojalá que sepamos de estos personajes. Me da muchísimo gusto, Alan, haber eh, conversado claro. contigo. La verdad es que de eres vida. una persona muy amigable. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Nada, muchas gracias. Yo
2: me sorprendí cuando los escuché. Eh, primero me alegré mucho de que, de que me hicieran un podcast, me sentí súper halagado. Y, y dije, yo a estos chicos los tengo que llamar y me tienen que invitar, tengo que venir.
0: <risa> muchas Así gracias, que Alan. Sabes.
2: Aquí tienen cuando quieran, tienen a un colaborador o, o un invitado, cuando quieran, pues me llaman y yo lo.
0: Sí, este, más bien encanta. justo eso te quería lanzar la idea de repente, cuéntanos qué libros te, gustar, te gustaría de repente que leamos o que nos recomiendes y así te invitamos también de repente para que podamos discutir sobre cualquier libro
2: Mira, hay una autora, seguro no sé si la conocen, igual, igual no les gusta pero eh, es una autora belga que se llama Melino Tom No lo conozco pero lo apunto mm. ahora mismo Vale, Amelie no Tom, Ella escribe, se escribe con N-O-T-H O-M-B Notom. Sí. Ella escribe novelas y son, son ¿Qué historias, escribe? digamos que eh, son historias de ahora, son historias contemporáneas, pero son son como si fueran cuentos para adultos. Yeah. O sea, cuent, es, es cuento, no, cuent, cuentos, digamos, que te hablan un poco más sobre, sobre cosas más complejas, sobre el sobre quizás eh, la tensión que hay entre una madre y una hija. Yo admiro mucho a Melino Tom porque es una, es una autora que sabe muy bien corregir su texto. Escribe de forma muy simple. Cuando, cuando, cuando uno la descubre en, en su lectura, te parece que su novela es muy ágil, es muy, es muy, muy fácil de leer. Eso requiere de un trabajo de, de corrección eh, enorme.
1: Me imagino que, que eso pues, debe ser una pues, parte bien compleja del proceso de escritura, ¿no?
2: Sí, mucho, mucho. El arte de podar, digamos. Yo le llamo podar porque es como tú dejas crecer el árbol, todo lo que quieras, y ya luego le tienes que dar tú la forma y eso es cortando, pero sin piedad, borrando párrafos enteros y va a ser posible.
1: Melina o ¿no? Amelie. Ah, Amelie. Amelílio
0: de Presta atención.
1: No, es que, no, 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 sí estoy prestando atención, pero es que ya te he dicho que... Ah, acá está, Melino Tom, sí, ya la tengo. Ah, tengo Tom, sí, sí. La tengo identificada. La voy a poner en mi lista de... de sí,
2: son libros muy ligeros y sobre todo muy cortos. Son libros que te puedes leer en, en dos horas, en tres horas, te tomas un café y ya te lo leíste.
0: Lo buscaremos, entonces.
2: Sí, sí, está muy bien.
0: Muy
1: bien, entonces, Listo. queríamos agradecerte muchísimo por el tiempo que te has dado en en atendernos.
2: A ver, tú piensas una cosa, que tú escribes y el, 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 ejercicio, el ejercicio de la escritura es, es algo muy solitario. Estás tú solo, yo, yo llevo un montón de años solo con todos mis personajes uh -huh. y, y cuando te encuentras a gente que, que los ha vivido, que los ha hecho suyos, es, es una cosa muy gratificante. Entonces, claro, para mí estar aquí con, con ustedes es, eh, yo lo estoy disfrutando más que ustedes. Ustedes no lo saben, pero yo lo estoy disfrutando más.
1: <risa> bueno, nosotros también, de hecho anoche eh, estaba conversando con Karina y le decía, Karina, estoy nervioso y hoy día la verdad no pueden ni dormir porque...
0: Como nunca se ha levantado conocer. temprano. ¿eh? <risa> no, muy no, emocionado no.
1: conocerte. Muy emocionado conocerte. Y esperamos tenerte pronto conversando sobre tu siguiente libro y sobre la aventura que viene.
2: Eh, muchísimas gracias por, por haberme invitado, ha sido un placer. Espero que no sea la última vez, espero que nos veamos pronto y pues ya lo saben, si les gusta la novela, si les gusta la, la novela histórica y sobre todo la novela de aventuras, los invito a leer mi novela.
1: Yo la recomiendo, la novela Yo se también. La Segunda Expedición. Tú también. Y, y Andrea también la ha recomendado, La Segunda Expedición, de Alan Pitronello, eh, ganadora del Premio de Novela Histórica Ciudad de UEA del año pasado. Eso. La puede encontrar... Aquí en Perú, en librería Comunitas, la pueden encontrar en Buscalibre. Yo también la compré en Amazon y la he comprado en la... Y la pueden encontrar también en la página de eh, Apple Books.
2: Edicionespamies.com también se puede encontrar.
1: Edicionespamies.com también la pueden encontrar si es que están en España. No sé si hacen envíos internacionales, pero la verdad es que es muy Así fácil es. conseguirla por acá, por América.
0: Sí, nosotros en realidad estamos usando bastante Buscalibre. Eh, que creo que llega un poco más rápido que Amazon entonces igual ahí encuentran ah. cualquier libro
1: Alan muchísimas gracias y espero verte pronto por acá nuevamente o escucharte nuevamente y seguramente va a ser para comentar al, algo de otro libro no vamos a lo que usualmente hacemos es decir qué libro leemos todos y bueno si tienes tiempo lees alguno y nos y nos acompañas a completar estupendo yo encantado. muchas gracias, Listo. gracias muchas gracias Karen. Alan lean bastante todos gracias Alan sí. ¡Halo! Gracias.
0: Chao.